0: Plushcare.com weightloss.
1: Hej kära poddvän. Förra veckan pratade vi om mindre bra saker politiker gör under valet som du kan genomskåda och undvika i din vardag. För det finns allt ifrån kollegor till familjemedlemmar som använder de där fulknepen omedvetet och ibland medvetet. Så jag är så glad att du fick genomskåda det. Men idag vänder vi på myntet och låter oss inspireras av makthavares klockrena tal för att du ska kunna ta till ordet snyggt i din vardag oavsett om det är bröllop, fylla jämt ta till välvalda ord på en begravning eller utnyttja din plattform för att hålla ett klockrent politiskt tal. Idag ger jag dig verktygen som makthavare använder och som har imponerat på mig allt för att du ska imponera i dina tal framöver, oavsett högtid eller syfte. Allt det här får du i veckans avsnitt av Snacka snyggt med mig, Elin Eksvärd och producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. Hösten 2021 satt jag på en tillställning som Melinda Jacobs, du vet den där familjehemsmamman som kämpat för lilla hjärtat och andra utsatta barns rättigheter. Hon hade en bokrelease i Gamla stan. Jag hamnade mitt emot Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och vi pratade ju självklart väldigt mycket om retorik. Ulf är ju en riktigt skicklig debattör och inte bara det, medieperson. Han lyckas alltid leverera de här one-liners som gör att journalisterna citerar honom på löpsedlarna. Men det som förvånade mig var faktiskt hans syn på politikers tal och den inverkan som talen har på svenska folket. Det summerade han i en mening som jag aldrig kommer glömma. Han sa faktiskt lite uppgivet, folk bryr sig inte om politikers tal längre. Jag både tappade hakan och nickade förstående för det var faktiskt någonting jag kan hålla med om. Men anledningen till att folk inte bryr sig om politikers tal- i samma utsträckning längre- det är för att så få av dem håller historiska tal. Politiker talar inte längre till svenska folket. De talar till journalister. Politiker talar inte alltid från hjärtat- utan de talar utifrån mediestrategers anvisningar- om strategiska ordval. Man ska säga invandring, mångfald, arbetslösheten och så vidare- Men det man ska komma ihåg som politiker är ju att varje taltillfälle är ett tillfälle att skriva historia. En möjlighet att förändra attityder och göra världen och Sverige bättre. Det är också ett tillfälle för dig att kanske göra ett bröllop bättre bara du tar ordet och vågar tala. Så jag skulle säga att folk bryr sig visst om politikers tal, men bara om det är bra tal. Jag ska ge dig mina bästa tips för hur du kan hålla det där talet som inte bara går ut, utan som går rakt in i folks hjärtan. Så vad har makthavare gjort för bra i sina tal som du kan inspireras av? Jo, vi måste börja med kungens tsunametal som tog plats i Stockholms stadshus år 2001 och grabbade tag i varenda svensk medborgares hjärta. Vi kan kalla det det talet för att du, kära poddvän, ska få verktyg för sådana tillfällen. Stämningen var tung Barn hade förlorat sina föräldrar Och föräldrar sina barn i tsunamin Som drabbade väldigt många Då kliver vår kung upp i talarstolen Och höll sitt livs Enligt mig Hittills bästa tal Han sa
2: Vi har samlats här idag För att hedra Det som mist livet Och det som saknas Efter katastrofen I Sydostasien Vi tänker på alla nära och kära, som för bara några dagar sedan var en självklar del av vår familj, kamratkrets, skolklass eller syskonskara, men som inte längre finns mitt ibland oss. Vi har samlats idag för att stödja och försöka hjälpa varandra i denna svåra tid.
1: Att han använde ordet vi gjorde honom mänsklig och relaterbar. Du kan använda samma knep för att skapa närhet till dem du pratar med. Han, vår kung, var plötsligt en av oss. Och när han står där, mitt ibland oss med all sorg och smärta- säger han en av de finaste meningarna han har öppat, nämligen...
2: Tänk om jag, som eh, kungen i sagorna, kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. Men eh, jag är precis som ni, bara en sörjande, sökande medmänniskan.
1: Alltså jag älskar den meningen. Jag blir gråtvärdig bara jag hör den. Det är så himla fint när någon som är så högt uppsatt antingen i monarkin eller bara på ditt jobb eller i familjen visar sig liksom sårbar och mänsklig och visar sin vilja att ställa allt till rätta och framförallt visar att de ser oss som står där och lyssnar. Ser oss och vår sorg. Är den där meningen rysningar? Och han visar också på sin maktlöshet i det här, så det blir en kontrast i formuleringen som blir väldigt fin. Han är en makthavare, men i det här stora som drabbat oss så är han maktlös. Och det han gör också, det är att han berättar vem han är i sammanhanget, kungen, men han stannar fortfarande kvar hos oss. Och sen kommer den där ingrediensen som jag vill att du ska använda i det sorgliga talet. Det kommer göra en stor skillnad och grabba tag i folks hjärtan. Nämligen att man som lyssnare, gäst, publik kan relatera till dig. Det kan du göra i ditt tal genom att ta upp erfarenheter som du har haft- som de som lyssnar kan relatera till. Det är förstås olika i olika sammanhang vad man har gemensamt. Men i det här sammanhanget, tsunamitragedin- tog kungen upp en egen personlig barndomstragedi- för att visa medkänsla och förståelse i den smärta- som så många familjer var i just då- Han sa...
2: Många barn har förlorat en eller båda föräldrar. Jag tror... Jag vet vad det vill säga. Jag har själv varit ett sånt barn. Min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten. Så jag vet vad det betyder att... Växa upp utan en pappa. Jämfört med många andra barn hade jag det säkert bra. Men för ett barn är en förlorad förälder alltid oersättlig. Jag vet något om den saken.
1: Det som gör mig så oerhört imponerad är det mänskliga i det här talet- man känner att det är ingen talskrivare som har satt ihop det här åt honom utan det här är någonting som är skrivet i hans hjärta och nu läser han det. Och när en högt uppsatt person visar bilden av sig som ett barn med en obeskrivlig sorg så blir det så drabbande. När han använder sin kungakrona, inte för mätet utan som en önskan att få vara som de kungarna i sagorna och ställa allt till rätta då blir det så vackert. Och det mest imponerande... Det var att han vågade ta till orda under en tid och plats då sorg var central. Väldigt många vet inte vad de ska säga under sådana sammanhang, så de väljer tystnad. Men jag tycker att du ska göra som kungen. Att våga säga någonting, våga visa medkänsla, och det är helt okej okay om man blir ledsen. Begravningar är ju en sån sammankomst av sorg och farväl, men det är också ett högtidstal, men ett sorgligt sådant. Så vad kan du lära dig av kungen när det handlar om att ta till orda på ett sorgset tillfälle? Det är en enorm tröst att få välvalda ord och det räcker med att det är mänskligt. Du får vara sorgsen, det är helt okej. Okay. Berätta gärna om saker folk kan relatera till och såklart visa känslor. Om du känner att du inte kan hålla ihop känslorna, inte ens genom att läsa till på ditt papper som du håller i, så kan du be någon annan att hjälpa dig att läsa det du har skrivit. Precis som man kan ha en teknikfri version av sin presentation utifall någonting skulle gå fel med tekniken, så kan du ha en hjälpläsare av ditt i fall du inte lyckas hålla ihop. Det är okej okay att du står bredvid och är ledsen medan en andra läser dina ord, det är trots allt dina ord. Men se till att ha rekat med ut i fall personen innan du ska hålla talet.
0: Plushcare.com weightloss
1: Nu ska vi gå över till vilka verktyg du kan sno från politiker- när du har en stark övertygelse och vill övertyga andra om den. Nämligen det politiska talet. Vad är det för guldkorn politikerna har där? Du ska få inspiration från ett av de bästa talen jag sett i svensk politik. Året var 2011- jag satt i Almedalen tillsammans med en stor publiksamling. För första gången någonsin hade Almedalsscenen formats om och utökats till någon sorts lång catwalk-scen. Och det var historiskt. Vi undrade ju, vad är det som ska hända här? Utkliver Håkan Juholt, Sveriges dåvarande partiledare och kanske bästa talare, Sann-Olof Palme. Han klär ut på scenen. Och han inledde med ett ord som väcker jobbiga känslor oavsett partitillhörighet, nämligen barnfattigdom. Och det blev också talets tema. Han sa, 220 000 barn lever i fattigdom i vårt land idag enligt Rädda barnen. Det beror på arbetslösheten. Det beror på den förstörda A-kassan och sjukförsäkringen. Det beror på en bristande socialpolitik som gör att många barn blir fattiga därför att deras föräldrar är fattiga. Vad kan du lära dig av den här delen av Håkan Ljuholts tal? Jo, att där du håller talet kan få vara uppseendeväckande. Det vill säga platsen där du håller talet. Och nu menar inte jag att du ska låta bygga en catwalk-scen. Men det kan vara att du håller talet från barnets sovrum. För du vill prata om att sovrummet ska vara tryggt. Men det är inte det för många barn i Sverige. Eller att du står vid en sopsortering och talar för att du vill prata hållbarhet. Se bara till att platsen du väljer harmoniserar med ditt budskap. Sen kom en vändning i Håkans tal. Plötsligt tog han upp en bok som många av oss kände igen- och han höll den ljudlöst i luften. Boken han höll i var årets däckare då. Många i publiken vände sig mot varandra, nickade och sa- den där boken är bra. Och han lät oss småprata lite innan han sa- Det här är sommarens bok- Lägg undan däckarna en liten stund och läs denna betraktelse över Sverige. 56 000 ansökningar per år kommer in från familjer som ber på sina knän om det mest nödvändiga. Det handlar om föräldrar som ber om glasögon. Gud, jag kan inte läsa det här, Camilla. Jag blir jätteledsen. Nej, det är jättehämst. Ja. Ja, jag tror oavsett parti partitillhörighet så blir man ju väldigt ledsen. För det fortsätter med att 26 000 barn i vårt land ser inte tavlan i klassrummet. Därför att de har inte glasögon. Ska det vara så i Sverige? Nej, det ska inte vara så i Sverige. Att våra skolbarn inte ska kunna se skoltavlan i klassrummet för att föräldrarna inte har råd att köpa glasögon. Ja, jag kan ju säga att... (laughs) Precis som nu så var inte ett enda öga torrt när han tog upp sina glasögon i sista meningen. Jag satt där som retorikexpert och jag grät så jag hulkade. Det var liksom någonting som alla kunde relatera till och känna med. Vem bryr sig inte om barn? Man var där med barnet i klassrummet som var hjälplös över att betygen var dåliga och man kan inte se tavlan för att mamma eller pappa har inte råd med glasögon. Men det fina är bara för att gå in på sakfrågan så har ju det förändrats idag. Eller hur Camilla? Ja. Äh, man får bidrag mm. för glasögon oavsett vad man har för lön på kontot. Så det har blivit en, en liksom rättighet till barnen. Och äh, där ser man ju att tal gör ju skillnad. Det här blev ju historiskt. Väldigt, väldigt bra. Och vad kan du kära Podvän, lära dig av det? Jo. Håkan Ljuholt använde sina egna glasögon som rekvisita och det var så enkelt och slagkraftigt på samma gång. Han höll upp dem i luften för att förstärka sitt budskap. Du kan alltid fundera på om det finns ett föremål du kan använda för att förstärka ditt budskap. Kanske ett gosedjur du hade när du var barn. Ett skräp du har hittat på marken som en liten del av den stora som förstör jorden idag. Ta med än något för det är enkelt och slagkraftigt. För att gå tillbaka till Håkans tal så var det som gjorde att jag blev mest imponerad hans benägenhet att eh, utesluta dåligt prata om andra partier. Men inte bara det, han nämnde inte heller Socialdemokraterna i varannan mening. Han valde ett tema som gick rakt igenom alla politiska murar och tillhörigheter. Han lät bli att rappera sitt budskap med strategiska ord som socialdemokratin då tror jag faktiskt inte att folk hade lyssnat. I alla fall inte sådana som har någonting emot partiet. Utan han tog upp stycken som gick rakt in i alla våra hjärtan. Barnfattigdomen. Och han berättade att kunskap inte längre blev en rättighet- utan en klassfråga när så många familjer inte hade råd med glasögon. Vad kan du lära dig av det? Jo, färga inte dina ord och övertygelser i politiska färger- för då finns det alltid de hjärtan som är på sin vakt för de har fördomar om sådana som du. Du kan faktiskt till och med ta avstånd från ditt eget parti tillfälligt och kliva ur den kostymen med orden Idag talar jag inte för Vänsterpartiet, inte heller emot Sverigedemokraterna. Jag talar som medmänniska till dig, vem du än är och vad du än har för övertygelse. För även om vi inte gillar varandras värderingar ibland så har vi en sak gemensamt. Och det är att vi båda bryr oss om och är oroade för våra barn. Det ska mitt tal handla om idag. För att sammanfatta lite vad du kan lära dig av Håkan Ljuholt så vill jag bara först säga att det är ju valår. Och jag önskar verkligen att fler vågar övertyga sina medborgare till ett bättre Sverige. Men gör det inte genom att spygalla på andra partier eller andras lösningar på jobbet. Utan gör det genom att förklara hur livet och kanske jobbet kan bli bättre för precis oss alla genom ditt förslag. Prata inte så mycket om boarna i dramat utan prata istället om lösningarna för Sverige eller för din arbetsplats. Och använd inte begrepp som är fluffiga, du vet, mångfald, rättvisa eller ekonomisk välfärd. Använd exempel som folk kan relatera till, precis som Håkan Ljuholt gjorde. Nu ska vi gå från den politiska talarstolen till den nya digitala talarstolen som tar plats i sociala medier. För du kanske inte har tänkt på det, för det sker ju en hel del sociala medietal. De påverkar dig. Det är väl därför de heter influencers. Du kanske sitter på din kammare och är frustrerad över ett tv-program- som förminskar kvinnors upplevelser- eller kanske till och med osynliggör kvinnor. Då kan du ta upp din telefon och göra som skådespelaren Bianca Kronlöf gjorde. Jag ska snart berätta vad det var. Men det häftiga är att med dagens sociala medier- är du inte ens beroende av att en fysisk tillställning ska äga rum- för att du ska hålla ett tal som berör andra. Nu kanske du inte är politiker- Men jag är säker på att du har något att säga, något du vill ändra och kanske en åsikt du vill dela. Tveka inte. Det är så imponerande när folk använder sin plattform för att försöka ändra världen till det bättre. Och för att gå tillbaka till skådespelaren Bianca Kronlöf så hände någonting 2021. Hon visade oss att retoriken och talan har flyttat från talarstolen in till folks vardag, till folks telefoner. Hon behövde inget talarstol, mikrofon eller högtalare och inget torg eller podium för att hålla ett brandtal. Hon höll talet hemma vid köksbordet och nådde ända ut till hundratusentals personer. Du kan göra samma sak.
3: Att bli insläppt i värmen igen genom brödraskapet. Det är mekanismer som vi kvinnor har varit med om tusentals gånger men nu får jag följa det på bästa sändningstid. När mammas kompis anmälde sin man för misshandel så fick han besöksförbud och då ställde hans polare upp. De besökte henne på jobbet, nej, de trakasserade henne på jobbet så mycket så att hon inte kunde driva sitt företag och gick i personlig konkurs. På mellanstadiet så tafsade en kille på min kompis. Och när vi konfronterade honom så slöt hans killgäng upp bakom honom så att vi var rädda för att gå till skolan efter det. Jag backar dig brorsan. Det händer i alla åldrar, klasser och på olika grova nivåer. Nu ser jag det på tv. Jag är så jävla äcklad av brödraskapet samtidigt som jag är avundsjuk. Ja, nu gäller det att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. För att om jag ska vara helt ärlig så har jag en del av mig som är avundsjuk. Systerskapet är inte lika starkt som brödraskapet. Och som feminist så gör det ont att säga det. Och jag fattar om du som hör eller läser det här blir arg på mig bara för att jag skriver det. Men jag är avundsjuk på den villkorslösa gemenskapen i brödraskapet. Snubbarna backar varandra när kompisarna blivit anklagade för våldtäkt. Kvinnor backar inte ens varandra om vi använder fel ord. Där är skillnaden på vad man och kvinnor i Sverige idag.
1: Och vad kan vi lära oss av Bianca? Jo, det första är hennes inställning. Att inte göra det så stort. Utan det viktigaste är att du har något att säga. Och sen gör du precis som hon gjorde. Hon satte sig ner och skrev tre brev. Sen satt hon sig vid köksbordet rakt upp och ner. Du kan göra samma sak. Sätt dig där du känner dig bekväm- det kan vara golvet, fotöljen, köksbordet. Det spelar ingen roll. Bara det är en plats hemma där du känner dig bekväm, då har dina tal stora förutsättningar för att bli bra. Någonting som var så bra med att Bianca höll talen i sina sociala medier var att man kunde räkna ut hur många som det nådde ut till. Det är det som är så positivt. Du får snabbt kvitto på hur framgångsrikt ett tal är. Hennes tal till såren Ismail har i lyssnandets stund 1,9 miljoner visningar. Talet till komiker i branschen har 404 000 visningar och talet till branschen en halv miljon visningar. Jag vet att man inte ska räkna likes för att må bättre, däremot kan man räkna likes, delningar och räckvidd för att se hur talet går. Att räkna räckvidden är inte bara en gratis utan en bra marknadsundersökning. Så räkna se hur du kan göra nästa tal ännu bättre. Vad gjorde hon mera som du kan göra? Jo, hon talade utifrån egna erfarenheter. Hon talade från hjärtat och tittade in i kameran medan hon varvade att läsa upp det hon skrivit. Du kan göra samma sak. Skriv ner talet, och det är helt okej att du läser innan till, men varvare precis som Bianca gjorde med att ha ögonkontakt med kameran. Och en annan bra sak du kan tänka på, det är att klocka talet. Bianca Kronlöf, hon höll tre tal. Ett var tretton minuter, ett annat var 3 minuter och det sista var 4,5 och minut. Jag skulle rekommendera högst tre minuter i ditt sociala medietal. Men för att vara riktigt skicklig och för att få den där spridningen så är en minut den bästa tiden du kan ha. En minut? Vad hinner man säga på en minut? Man hinner säga massor. Och det fina är, man kan ju dela upp ett tal i en gånger tre minuter så att man pizzar ut det ett i taget. Men Biancas första tal, det till tillsåren, Ismail, det var ju tretton minuter långt. Jag vet, men det var ett undantag. Och det var också det brevet som fick störst spridning. Folk stannade kvar och lyssnade så länge, och det är ett Ovanligt beteende i sociala medier men det var också ett ovanligt bra tal och ovanligt aktuellt. Så är det någonting som är i mediers och svenska folkets intresse då kan man kosta på sig att göra ett längre tal. För intressegraden är så hög. Och så var det för Bianca. Men min rekommendation är som sagt, håll det till en minut alternativt Tre gånger en minut. Då blir det som en serie av ditt tal. Se till att folk blir nyfikna på fortsättningen. För att bara sammanfatta kraften i Bianca Kronlöfs sociala medietal- så har tre av hennes tal nu blivit böcker. Hade hon till exempel varit politiker så hade genomslaget kunnat innebära röster- om hon bara hade kopplat de här breven och sociala medietalen- till den politik hon ville driva igenom i Sverige- Visst är det häftigt. Så när jag tänker tillbaka på den där kvällen och samtalet jag hade med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson så tänker jag att jag förstår verkligen hans uppgivenhet. Men vore det inte häftigt om han och alla andra partiledare tog inspiration från Bianca Kronlöf och kanske lämnade den där talarstolen och gick in i sitt kök, höll upp sin telefon och talade från hjärtat. Jag tror det hade fått en enorm spridning. Och inte bara det, det hade varit autentiskt. Nog för att vi hört politiker säga mångfald, trygghet och rättvisa. Men när man talar utifrån mikroperspektivet, det vill säga- sina egna eller andras erfarenheter- och sen kopplar det till makroperspektivet, mångfald. Då blir det faktiskt någonting som alla kan relatera till. Säg inte bara vi behöver en mångfald- utan berätta om det där härliga kvarteret du växte upp i- som hade just en mångfald. Då kommer budskapet inte bara gå ut, det kommer gå in också. Så kära partiledare- Ta gärna snacka snyggt tips nu. Jag vill gärna se er hålla tal hemifrån bakom köksbordet som alternativ till talarstolen. Eller varför inte från verandan med fågelkvitter och sol i vardagsoutfit? För då gör du som Bianca och gör inte talet till en sån stor grej- men du får däremot en stor spridning. Då gör du även som kungen och kliver ur maktens korridorer till folkstelefoner. Och kan du- Gör som djurholt. Ta bort den där partipolitiska kostymen- så precis alla vill lyssna på ditt budskap. Inte bara de frälsta. Jag hoppas att du känner dig inspirerad av makthavarna- som inte bara når ut med sitt tal, det går in också. Ha på dig retorikexpertglasögonen framöver- och konstatera inte bara när makthavare håller bra tal- utan inspireras av dem också. Vi önskar dig all lycka till i framtida tal. Och du, vi hörs snart igen.